0: Bom dia, oh! hoje vai ser brutal gente, din, din. vocês vão ser felizes ali né, o capítulo 13 de Neemias velho, eu esperei 23 semanas para poder pregar ele, estou muito feliz, está gravando esse negócio aí? Então é o seguinte, deixa eu contar um negócio para vocês. Quando a gente estava na série de Atos dos Apóstolos, eu esperei semanas para poder pregar Atos 17, Paulo pregando em Atenas. O que aconteceu naquele dia, Marco? Tinha três gravadores, duas câmeras, nenhuma gravou. Que raiva. É o capítulo do meu coração, Atos capítulo 17, Paulo pregando em Atenas. E o capítulo 13 de Neemias é brutal demais. É bruto demais, eu queria que vocês fossem comigo rapidamente para Neemias capítulo 13, não perdessem tempo, Neemias capítulo 13, para quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, ok, nós estamos encerrando hoje, hoje é a season finale do, da série de Neemias, ah, cara, eu queria até vir com um protetor bucal, de, de, um negócio louco, tinha que ter um... Cara, se alguém quiser, ah, você pode me dar um soco aqui depois do culto. Quer quero dar um soco em alguém. Se puder. Então, olha, o Arthur é um cara forte, luta, não sei. Né? Cara, demais. Neemias 13, eu leio isso aqui e eu quero ouvir o Gunna Now do, do Rock Balboa. É demais, cara. Ok? Então, abra a tua Bíblia aí em Neemias capítulo 13, todo mundo abriu aí pessoal, deixa eu me livrar dessa luva aqui, e quero que você fique olhando para ela aqui durante esse sermão, tá bom, vamos lá, Neemias capítulo 13, versículo de número 23 até o 31, a gente está encerrando hoje Neemias, além disso, naqueles dias, Vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdode, Amon e Moab. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdode, ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Verso 25 Eu os re... Eu amo esse verso. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Verso 26. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora, temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, essa infidelidade contra o nosso Deus, e estáis-vos casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Verso 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim, os purifiquei de tudo que era estrangeiro e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Bom, resumindo, eu quero dizer para vocês que nós encerramos hoje a série de Neemias, e para mim, pregar Neemias foi semelhante à experiência como pregador, como pregar atos dos apóstolos, que foi uma série, que foi um divisor de águas, na nossa igreja, nós passamos a ter cara de igreja assim que terminou a série de atos, eu me lembro que eu levantava os bancos da igreja e eu não via nenhum chiclé colado debaixo dos bancos e isso me frustrava, porque para nós sermos uma igreja de verdade, você precisa de duas coisas, eu sei que alguns reformados irão dizer disciplina, exposição da escritura e os sacramentos, não, eles estão errados, nós precisamos de um coral infantil e de chiclé debaixo dos bancos. Assim que você tem chiclé sendo colado embaixo dos bancos e um corazinho infantil de crianças cantando desafinada e os pais todos felizes, nós passamos a ser uma igreja. Então, depois de Atos dos Apóstolos, nós tivemos um coral infantil com crianças parecendo o Bart Simpson cantando. Você sabe o Bart Simpson? Tocando fogo na igreja num cântico de Natal. E nós, eu comecei a levantar as cadeiras e encontrar chiclé duro debaixo das cadeiras. Eu levantei os olhos para o céu e disse, Obrigado, Senhor. Agora, nós de verdade somos uma igreja. Pregar atos nos fez uma igreja. As pessoas tiveram noção do que é a missão de Deus. E Neemias, para mim, tem essa mesma pegada. Um resumo do que nós vimos até aqui. Primeiro, Deus ama as cidades. As cidades, elas hoje em dia, são uh, sinônimo de caos, de perseguição, de crimes, de estupro, de roubo, de assassinato, latrocínio de tudo que é caótico, só que quando nós lemos Neemias, nós lemos outros textos da Bíblia, nós vemos que Deus ama as cidades, a cidade de Jerusalém estava abandonada, 141 anos abandonada, Neemias, ele vai até a cidade de Jerusalém e em 52 dias ele começa uma reforma na cidade, eles levantam um muro que Fazia toda a proteção da cidade e era a base para uma reforma naquela cidade. Ele passa por sofrimento, por perseguição, mas depois de muita perseguição, de muito sofrimento, as coisas começam a ir bem em Jerusalém. Eles passam a estudar a Bíblia, eles passam a amar Jesus, eles passam a ofertar, eles passam a cuidar dos levitas, dos pastores, dos cantores. Eles passam, os pais fazem uma aliança que serão homens e cuidarão dos seus filhos. Acontece que quando as coisas ficam bem, Neemias levanta alguns pastores, ele dá o tchau, ele pega o chapéu dele e ele se aposenta. Ele volta para a cidade onde ele morava. Só que em torno de um a sete anos, não se sabe bem, o um prazo máximo é sete e o prazo mínimo é um ano. As coisas ficaram ruins em Jerusalém. E ele tem que voltar. O Batman precisa voltar para Gotham City porque o Coringa fugiu da prisão. O caos está instaurado aqui em Jerusalém. E quando nós lemos capítulo 13, nós vemos que Neemias está muito, muito, muito louco. Ele está muito, muito indignado, irritado. E principalmente, escute aqui, Neemias está irritado com os casamentos. O que está deixando ele furioso são a qualidade dos casamentos. Porque o alvo de Neemias é construir uma cidade. E a base de uma cidade são famílias. E você não constrói uma boa cidade, uma boa nação, se as famílias estão quebradas. Não existe presidente, não existe prefeito, não existe senador, governador. Que salve uma cidade, que construa uma cidade quando as famílias estão quebradas. Porque a base de uma nação, de uma cidade, são as famílias. Neemias está louco com eles, porque eles recebem o ensino correto do Antigo Testamento. Você se lembra o que Esdras pregou para eles? Você se lembram do sermão de seis horas de Esdras? Quem se lembra? Diz assim, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eles tinham, por exemplo, olha só, quem está encerrando a leitura bíblica esse ano? Está feliz a vida? Está encerrando? Quem está encerrando? Ninguém? Ninguém está encerrando? Ninguém encerrou? Ninguém? Vamos lá, ninguém? Né? Aqui, okay, legal, tô feliz. Olha só, estamos encerrando, né? Então, assim, mas nós temos de Gênesis a Apocalipse. Imagina o pessoal da época de Neemias para fazer a leitura bíblica no ano. Eles tinham de Gênesis a Deuteronômio. Era muito mais fácil. Não era mais fácil? Quando Neemias deu o caderno de membro para eles, era bem pequenininho, era num cantinho só. Entendeu? Eles eram muito mais fáceis, ou seja, eles estavam estudando a lei, Esdras estava ensinando para eles a teologia do casamento. Eles não tinham desculpas para estar cometendo os pecados que eles estavam cometendo. Não havia desculpa, porque muitas pessoas gostam de culpar sempre os outros. A culpa é do meu pai, meu pai não cuidou de mim. Fala, né? Pai! Eu sei que muitas pessoas passaram por traumas terríveis. Eu não ignoro isso. Mas a culpa dos seus pecados é tua. E muitos estão aqui querendo culpar os pastores. E eu sei que os pastores têm sua parcela de culpa, sim. Só que você tem a escritura ao seu alcance. E você tem ouvido a Bíblia todos os domingos. E nos GCs, você tem acesso aos obreiros, você pode confessar pecados pedir ajuda você pode criticar algum irmão na frente dele o que está acontecendo aqui? o caos está instaurado porque as famílias estão quebradas e eu quero encerrar essa série falando para vocês quatro coisas são quatro pontos quatro pontos, simplinho ah, não são três pontos clássicos do sermão batista não, são quatro quatro coisas para encerrarmos a série em primeiro lugar, a primeira coisa para a gente entender por que Meme por que que está tão louco, você precisa em primeiro lugar entender a visão teológica sobre casamento, sexualidade e paternidade. Antes de tudo, antes de tudo, em primeiro lugar, visão teológica sobre casamento, sexualidade e paternidade. Em primeiro lugar, então. Qual é a visão teológica disso? Você tem que entender uma coisa. Deus fez Adão solteiro. Ele, Deus não fez Adão casado. Ele era solteiro. E antes do pecado, você tem que entender isso. Antes do pecado entrar no mundo, Deus vai dizendo, Ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não havia pecado no mundo ainda. Aí Deus olha para Adão sozinho e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Antes do pecado, Deus já estava identificando algo ruim. Deus faz a mulher para ser ajudadora, auxiliadora do homem. A mulher possui o mesmo valor que o homem. Ontologicamente falando, a mulher possui o mesmo valor. Ou seja, o ser da mulher tem o mesmo valor do homem. Não tem mais, mas também não tem menos. Por isso que quando as pessoas falam assim, o feminicídio. Eu tento entender o que é isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem fala feminicídio tem probleminha. Tem probleminha. Tem probleminha. Comeu sushi e uma larva do peixe entrou no cérebro e comeu o cérebro. Porque a pessoa acha que o homicídio é de homem. É assassinato de homem. Por favor. É que matou os homens. Os homens. Então, falou feminicídio. A pessoa falou feminicídio, tu vai apertar a tecla SAP no teu cérebro e tu só vai ouvir ela falando blá, 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 blá. A mulher possui o mesmo valor que o homem. Matar uma mulher é grave como matar um homem. Igual. A mulher possui o mesmo valor, ela é a imagem de Deus. Deus é o primeiro pastor que vai oficiar o primeiro casamento. Quando a gente vê em Gênesis, quando Deus traz a mulher para o homem e Deus casa Adão e Eva, Deus ali está personificando a imagem de um pastor e de um pai que traz a filha para o marido casar com ela. Então, quando você levar a sua filha, quando levar a Sofia para casar, teu coração vai estar doendo, pensa numa coisa, Deus me entende. Deus me entende. Quando eu for casar, for levar minha filha, que eu vou levar e vou pregar no casamento, porque eu vou descascar, negão. <risos> eu, vou ir com, eu vou ir com três oitão na cintura. E vou, vou, vou estar sempre aqui zelando por você, meu amor. Deus ele leva a Eva até Adão. Ele traz a sua filha. O que, que Adão vai fazer quando ele vê a Eva vindo pela dona? Eu já falei para vocês: Adão canta. E vocês já notaram uma coisa que é da natureza do homem, cantar mais para as mulheres do que as mulheres para os homens? Você nunca vai ver um, uma mulher, uma, uma dupla feminina cantando Luiz Otávio. Uma, já notaram isso? Mas tu tem música. Ah, uh, o Bruno e Marrone tem a música Mariana. Né? A, 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 a banda Toto tem uma música chamada Rosana. Várias músicas. Uh, a banda Roupa Nova tem uma música chamada Cristina. Ou seja, os homens cantam muito para mulheres, muito mais para as mulheres, fazem muito mais músicas com título de nome das mulheres. Eu me lembro, quando, quando eu casei há 13 anos atrás, negão, eu vou te contar uma coisa. Eu fiz uma música para a Thalita e cantei no casamento. Cara, naquele dia ficou bom. Foi um milagre de Natal. Ficou bom. Ficou legal. Ficou muito legal. Tinha um amigo meu que toca, ia tocar o violão no dia, eu passei as notas para ele e tudo. Aí ele pegou e... e Faltou a bateria do violão. Ele saiu de trás da cortina, sentou. O cara era todo, assim, muita vergonha. Ele saiu e sentou no retorno do som. Tipo assim, ele estava quebrando o orgulho dele naquele dia. A vergonha dele, na verdade. Ele disse, bah, assim, sentou ali para o violão sair mais alto. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu, que não era cantor, cantei. Aí estavam todos os cantores ali, os amigos meus, que eram meus padrinhos, negócio, as mulheres indignadas com o cantores. Pô, tu é cantor e nunca fez... Não cantou nem o... Me dá, me dá, me dá, me dá... Não, nem. nem isso cantou para mim. Então, Adão vê Eva, ele canta. É uma marca da criação. Gênesis 2, 24 diz... Isso aqui é o cerne da teologia do casamento. Gênesis 2, 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Você nota que na cultura é o inverso. Na cultura é o contrário. Primeiro, o homem e a mulher, o que eles fazem? Eles fazem sexo. Primeira coisa que eles fazem é sexo. Aí eles vão lá e... Sexo, ou sexo. A segunda coisa que eles fazem, eles vão casar. Primeira coisa é o sexo. Depois eles se casam, ou eles vão se unir, né? Mas eles não vão sair da casa do pai e da mãe. Vão ficar ali, morando. Tem um quartinho. Não, não é assim? Aí ficou fico morando ali. A velha cozinha para os dois. Lava a roupa dos dois. É uma barbada. Fica morando. Tem um quartinho. Morando ali. Tipo, aí, por último, depois de muito caos, eles saem dali. Ele sai, pega e sai. E saem ainda reclamando. A mãe não era boa. Não era ruim. Não usava amaciante nas minhas roupas. É o contrário. A linguagem bíblica aqui é que o homem toma iniciativa. Gênesis 2,24. A, a teologia do casamento é direcionada ao homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. O homem toma iniciativa. O problema hoje é que nós vivemos uma época de homens covardes. E eu não estou querendo parecer o bonzão aqui. Eu estou apenas constatando uma realidade. Nós vivemos um período de homens covardes, tímidos, passivos. Homens castrados. Homens, literalmente, castrados. Nós vivemos um período... Eu terminei a leitura essa semana que passou do livro o Clube da Luta. E o Chuck Palanil, que o cara nem é cristão, ele faz uma crítica fenomenal. Tem um filme também, você pode ver. Tem um local que os homens se encontram na igreja, numa igreja metodista. Eles tiveram um câncer no testículo e tiveram que remover os testículos deles. É uma crítica que o escritor está fazendo e eles passam a reunião toda abraçada chorando. Nós vivemos uma geração de homens castrados, feminilizados, que tudo estão chorando. Você se lembra na Copa de 2014? O zagueiro do Brasil, velho, o zagueiro, não, escute isso aqui. O zagueiro do Brasil, desmoronando e chorando. Fazia selfie no Instagram, fazendo biquinho. O zagueiro. Quem aqui se lembra do Grêmio de 95? Quem aqui se lembra? Quando, Catito, que a gente ia ver o Rivarola chorando depois de um jogo, tu só ia ver os caras chorando no momento, com o caneco na mão. Quando eles pegavam o caneco, eles choravam. A hora, de cho a hora que um jogador de futebol chora, qual é a hora? Quando dá com o caneco. Aí vai lá, xinga a imprensa, desabafa. Ninguém acreditava em nós. Achava que nós não ia conseguir. Mas não, isso aqui é uma resposta que nós estamos dando. Sabe? Essas coisas. Tem que pegar os jogadores e dizer assim, ninguém liga. Ninguém liga. Amanhã já vão xingar de novo. Mas não, nós vivemos hoje, quando tu olha o zagueiro chorando, aí nós estamos num problema. Eu tenho, uma eu tenho uma crítica, dizem que o Groi é crente, o Marcelo Groi, eu, cara, eu, eu, eu tenho uma crítica, quando eu olho o Groi jogando com aquele fardamento verde, verdinho, fraquinho, parece um tip-top, parece que o Renato pegou o Groi assim, nanô, e o Groi entra em campo, Você já, não, quando, eu, quando ele entra com aquele fardamento, a minha úlcera já diz assim, cara. Tu te lembra do, dos, dos goleiros loucos? O Derley. Entrava assim, com um fardamentão grandão, branco, assim. Os caras estavam com um fardamento bruto, umas luvas grandona. Os caras pareciam uns robô, meu. Os caras pareciam uns robô. O tafarel loucão. A camisa cheia de um negócio louco, assim. Aí entra o Groi com, com um fardamentozinho verdinho, assim. Meu, é cor de tip-top de bebê, velho. O Grêmio nem tem verde no fardamento. Pra que aquilo, meu? Quando os jogadores de defesa do futebol começam a se acadelar, nós temos mais ou menos uma noção de como estão os homens da sociedade. Nós vivemos um período de homens passivos, castrados. E nós temos, ao mesmo tempo, mulheres desesperadas. Muitos homens estão ignorando mulheres fenomenais. Nós vivemos um período hoje, quando acontece casos de uma mulher, ah, ela veio para Jesus, ela já teve um caso sexual, ou já morou com alguém, ou tem filhos, os homens da igreja desprezam. Por quê? São filhinho da mamãe. Dentro desse primeiro ponto do sermão ainda, para entender a teologia do casamento, dentro desse primeiro ponto tem três pontos, é um sub, são três subpontos. Você vai conseguir entender isso aí. Se não entender, eu mando meu esboço para você depois. Três passos dentro do casamento. Primeiro passo. Primeiro passo que Gênesis 2 está dizendo. Portanto, portanto, o homem deixará. Então vamos lá. Três passos do casamento. Deixe sua mãe e seu pai. Primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo. Não tem, não tem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Escuta. Escuta. E isso aqui ocorre antes de casar, antes de conhecer uma mulher. Não é, biblicamente falando, não é assim, ó. o cara tá tomando todinho, vestido com, com uma roupa do Star Wars, a mãe dele acorda ele, assim, hum, hum, meu, meu queridinho, e ele... Ah. Lá, tá lá com o pijaminha do Star Trek. Tá lá com. Como é que aqueles bonequinhos cabeçudinhos que agora eles botam agora, né? sabe, sabe, sabe o que eu tô falando? Bota. Hã? Parece uns Budipocket pocket do, do Orkut. Sabe o que eu tô falando? Cheio de. Eu trouxe o Todinho do meu gurizinho. Tá aqui. Parece o Simba do Rei Leão. Quando, quando... Não. Em primeiro lugar, deixe sua mãe e o seu pai. O texto diz, portanto, o homem deixará pai e mãe. Você quer saber quando o cara virou homem? A primeira coisa que ele vai fazer não é a segunda. Ele vai deixar o pai e a mãe. Ele vai dizer assim, eu amo vocês. Mas eu vou seguir meu caminho. Ele deixa o pai e a mãe. Ele deixa o pai. Por isso que eu estou perguntando para todos os solteiros aqui. Vocês não vendo, eu estou perguntando para todos vocês. Todos vocês são solteiros, os rapazes. perguntando quantos anos você tem. Os caras eu tenho 20, eu tenho 22. já está trabalhando? Eu já, já. Eu vou fazendo um apanhado. Deixe seu pai e sua mãe. Daí, aí vai vir, os pós-modernos vão falar o quê, Arthur? Mas o que é deixar, sabe? Que é bem assim hoje em dia. É bem assim, né, Michael? Mas o que seria deixar? O que seria pai e mãe? Tá ligado? Tipo... É bem assim. Entendeu? Na hora de tomar um remédio, na hora de tomar um, um, uma aspirina, ele não pega o veneno de rato e diz hum, é relativo. Isso pode ser uma aspirina, vou tomar. Não. Aí, Na hora de passar o sinal, vermelho é vermelho. Não, não tem relatividade. Deixar seu pai e sua mãe. Dentro desse subtópico tem mais subtópicos. Deixe seu pai e sua mãe geograficamente. Sai da casa dela. Não mora debaixo do mesmo teto. Sai. Vaza. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Os nossos pais, que são casados, eles querem fazer sexo. E você está atrapalhando a vida dos seus pais. Saia com seu pai e diga assim, pai, você quer transar com minha mãe? Ele vai botar a mão no teu ombro e vai dizer sim. Sim. Um amigo meu, um amigo meu, ele tem duas filhas. E daí as cria, começando a complicar, ele começou a botar as crianças a dormir nove da noite. Porque nove da noite é um bom horário. Nove da noite é um horário bom para vocês dormirem. Vocês têm que crescer e não sei o quê. E ele botava as crianças para dormir porque ele queria namorar com a mulher deles, tomar um vinho, né? ouvir músicas de fazer bebê. E eles queriam ficar à vontade. E daí quando ele fez isso, umas três vezes, ele lembrou que o pai dele, o Arthur, botava ele para dormir às nove da noite. Aí ele chegou disse, pai, tu me botava para dormir às nove da noite porque tu queria transar com a minha mãe? E o pai dele veio assim... Claro. <risos> claro. Deixe sua mãe e seu pai geograficamente. Dois. Deixe sua mãe e seu pai emocionalmente. Não é todo problema, você vai perguntar para tua mãe. Ai, mãe, eu enfiei o felpa no dedo. Eu vou apresentar na próxima Cavalo Branco as 13 regras da Cavalo Branco. E uma delas é limpe a sua bunda. Resolva os seus problemas. Resolva as suas crises. Deixe seu pai e sua mãe emocionalmente. Terceiro, deixe seu pai e sua mãe financeiramente. Não adianta morar fora, mas teu pai também viver te bancando. Não adianta. Deixe seu pai e sua mãe teologicamente. Não é que agora, assim, ah, meu pai, era, meu pai, ele, ele crê na trindade, eu não. Não é disso que eu estou falando, Jumento. Eu estou dizendo que agora você passa a ter suas convicções teológicas com base no estudo que você está fazendo. Você já estuda a Bíblia, você recebe seu dinheirinho no final do mês. Diz, ah, esse dinheiro aqui, eu vou comprar um livro de teologia para mim também. Deixe seus pais e sua mãe espiritualmente. Você não vai toda hora depender agora que seu pai bote a mão na sua cabeça e olhe por você. Você deixa seus pais espiritualmente. Você passa a ser um líder. Casamento é para homens e não para meninos. A primeira coisa que um homem, quando ele vira homem, ele faz, ele, ele olha aquele ninho ali e ele... Beleza? Eu gosto muito que o Daniel conta da história dele. O Daniel, Daniel foi morar sozinho com 15 anos de idade, né, Daniel? Daniel começou a aprender a caminhar com três meses de idade. Ninguém queria pegar no colo de tão feio que era. Ah, tô brincando. Não, mas tu era estranho quando era criança. Né? Tu era, tu era estranho. Não, hoje tu parece o Paulo Zulu gospel, mas... Mas tu era estranho, tu era estranho. Tu era uma... Tu era estranho. Tua mãe orou bastante. Ah, Jesus. Mas e o Daniel foi morar com 15 anos sozinho. O negócio do quartel, não sei o quê. Primeiro salário que o Daniel conta. Como é que foi, Daniel? que tu recebeu. teu pai... Disse, ah, me paga os negócios aí que eu paguei para ti. Todos os fardamentos, negócios e paga aí o negócio, tudo aí. Paga tudo. Com 15 anos. Nunca mais voltou para casa dos pais. O casamento não é para homem. Primeiro, cara, quando a gente não deixa o pai e a mãe, isso faz mal para gente. Pai e mãe são fundamentais para quando a gente é criança. Quando tu vira um homem, tu tem que sair da casa do teu pai, da tua mãe. Tu tem que sair da casa do teu pai, da tua mãe. Tu tem que sair. Meninos que não deixam seus pais, eles vão arruinar a vida das suas esposas. Porque sexo não faz um homem ser homem. Ser pai, ter filhos, também não faz um cara ser homem. Porque Eu vejo os caras dizendo assim, não, porque tu só vai virar homem quando tu casar. O quê? Não. só vai ser homem, tu só vai saber o que ser homem quando tiver um filho. O quê? tira. Um homem não é medido se ele assina um papel, se ele engravida uma mulher, isso aí caras estúpidos podem fazer. O que faz um homem ser um homem é se ele tem responsabilidade e sacrifício. Então dentro do prime... daqui dos três passos do casamento, deixe seu pai, e sua mãe. Se você não for um homem e você se casar, você vai ser um menino com responsabilidade de homem. Tu está ferrado. Tu vai arruinar a tua vida e arruinar a vida da tua mulher. Eu pergunto, você já deixou a casa do seu pai e sua mãe? Você já deixou? Deixou um nesse calzinho? Deixou um nesse calzinho? Não não já deixou um nesse calzinho? Sua mãe, cara, primeiro de tudo, a tua mãe te acorda para ir trabalhar? Não, ah, tu, não oh, pastor, eu estou trabalhando. Eu, eu ainda estou morando com meus pais, mas eu estou vendo um lugar para morar, tá? Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui perto, aqui perto, tem um lugar, meu, que o cara, um, 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 um empresário, fez uns container. Tem, é, é tudo novo, velho. Tem um, um uma cama, uma televisão, tem Wi-Fi de graça, de graça, está tudo incluído no preço. É, é um quarto com um frigobar, com, cara, ar-condicionado, tudo bonito. O cara eu paga 800 pila. 800 pila. Tem luz à vontade, água à vontade e ar-condicionado à vontade. Trabalha num traba um trabalho que, dá, que ganha uns mil e pouco já sai de casa, ou pelo menos já planeja. O cara está trabalhando? Não, estou trabalhando. Tua mãe te acorda para ir trabalhar? Velho, se a tua mãe te acorda para ir trabalhar, já está errado, cara. Então, e primeiro, primeiro, garotas, meninas que estão aqui, gurias, vai procurar um cara para namorar? Pergunta, ele deixou o pai e a mãe? Ou ele depende financeiramente do pai e da mãe? Ele depende financeiramente, ele depende emocionalmente, ele depende geograficamente, ele depende. Não namora. Vai ter exceções. Quando exceções? Os pais são doentes, mãe viúva ou pai viúvo. Você tem que cuidar dos seus pais aí. Mas aí é você que está cuidando dele. Não é ele que está cuidando de você. Vai namorar. Vai namorar. O cara é o, é o garotinho da mamãe. Crianças que moram com os pais. Eu, cara, eu, eu, eu era criança e eu passava na rua, eu e minha mãe. Aí tinha um, assim, dois jovens dinâmicos se beijando assim. E a minha mãe olhava para mim e dizia assim, eles descobriram a língua hoje. Mas é verdade. Mas é verdade. Então, a primeira coisa, o primeiro passo do homem, o que ele faz? Ele, do casamento. primeiro passo da teologia do casamento, o que é? Deixar pai e mãe. Segundo, se depois que o cara deixa pai e mãe, o que ele faz? Se casa. Isso é óbvio. Homem... Deixa, deixa eu explicar isso aqui, Homem e mulher. O, é horrível hoje. Tem que falar sobre casamento. Eu tenho que dizer assim, eu estou falando sobre homem e sobre mulher. Porque hoje em dia, tu fala assim, ah, o cara tem que se casar. Aí quando vê, tem dois assim, o João e o Joanísio. Assim, ah, pastor, nos casa aí. Assim, Não, nós somos contra isso. Você é contra isso. Ok? O casamento é um homem e uma mulher. Em Porto Alegre a gente tem que explicar isso. Você vai começar a namorar uma garota. Você vai passar por aconselhamento. As pessoas vão dar pitaco em sua vida. Sim! Sim! O... Tem dois extremos que nós não toleramos na igreja. O primeiro extremo é quando os irmãos falam pelas costas do casal de namorado. Aí não. Aí nós vamos explodir esses irmãos. Mas os irmãos querem se meter... Eu quero me meter no que os namorados estão fazendo. Fala na frente deles. Não tem problema nenhum. O namoro é algo, algo público. As pessoas estão sabendo que estão namorando. Os irmãos precisam saber. Ó, oh, é o seguinte, ô, oh, Eu vi tu andando 11h30 da noite, só tu e tua namorada no carro, e isso não é bom. Fala, irmão. Qual o problema? Se for falar a pessoa, você vai participar de uma... Comun... Nós estamos em comunidade. Se você não quer que ninguém se meta na sua vida, você não pode congregar. As pessoas vão falar, vão falar direto para você. Que tem muito isso. Tem, deixa, deixa eu abrir um Tem muito isso nas pessoas, né? Namoradinho. Deixa eu dizer uma coisa. Os namorados acham que o mundo está contra eles. Não. Não tem ninguém contra vocês. Não, nós vamos vencer. E não quer que nós fiquemos juntos. O amor vai vencer. Cara, ninguém se importa. É que as pessoas estão vendo que tu é uma guria muito carente tá é chata as pessoas querem falar e vão falar é a mesma coisa eu vejo isso eu quero dizer um negócio aqui eu vejo eu vejo isso as grávidas eu, eu acho muito engraçado isso deixem as grávidas em paz ai ai não pode falar nada pra ela tem isso tem na internet né porque cara as mulheres mais velhas dão pitaco e deixam dar pitaco qual o problema quando tu for velha tu vai dar pitaco também Deixa eu falar. Se uma pessoa mais velha te dá um pitaco da gravidez, ela vai dar dez pitacos. Eu duvido que um não vai servir, velho. Eu duvido. Aí estão lá. Ai, deixem as grávidas em paz. É o que a gente vive hoje. Não pode falar. Cara, tu tá com um grana numa igreja, os irmãos vão falar assim. Vão falar assim. Isso é ruim. Isso é ruim. Sabe quando tu não concorda com a pessoa, sabe o que tu faz? Faz assim. Tá bom, irmão. Acabou. Só não fazer. Não vai morrer. Nós vivemos em uma comunidade. uma comunidade, de pessoas ajudam a gente. Todas as vezes eu estou dirigindo o carro, assim, a atleta fala, Ai, não, não! dá um grito quando ela vê algo. Cara, algumas vezes ela me assustou, mas já teve algumas vezes que ela me ajudou. Véio. Se a pessoa, não, não vou falar, porque ele sabe o que está fazendo. Não, cara, as pessoas precisam falar. Dentro do casamento, dentro, principalmente do namoro, é a mesma coisa. Então, a pessoa se casa... Ela vai ter uma aliança, conforme Provérbios 2 e Malaquias 2. É uma aliança. E a aliança envolve juramento, envolve promessa, envolve votos. O problema de hoje em dia é que a gente está envolvido só no amor romântico. Só no, ah, eu te amo, não sei o quê. E as pessoas perderam a noção do que é pacto, do que é aliança. Por que que Neemias está louco? Porque ele entende o que é casamento. Casamento é para a vida toda. É para o resto da tua vida. Em primeiro lugar, deixa pai e mãe. Em segundo lugar, se casa. Em terceiro lugar, se une. É uma unidade. O marido é a cabeça. O marido é o líder. Ele é o protetor. Ele é o que cuida. Ele é o que se sacrifica pelo bem-estar da mulher. Ele é aquele que provê o amor. Então, eles vão fazer sexo. Eles vão fazer seres humanos. Eles vão fazer bebês. Eles vão se amar. Ah, os que eu, vejo, eu falei na Cavalo Branco, os caras enlouquecidos, ah, pastor, eu não quero fazer sexo. Casa! E morre transando o um animal. Acabou! Não enche meu saco! Eu, 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 esqueci, tu tá com os livros aí, Michael? Não tá? Está lá na frente, né? O, o Michael está vendendo os livros chamados. Cara, escuta isso aqui. O nome do livro é, é Marido Federal. O termo federal hoje está corrompido. As pessoas não sabem o que é ah, federal, pensam de federação brasileiro. Cara, é uma das doutrinas mais explícitas da Bíblia, sobre liderança federal. O federal é o cabeça, é aquele que representa uma aliança, é aquele que representa um pacto. Então Deus fez um pacto com Adão, com, com a raça humana em Adão. Quem era o representante entre Adão e Eva? Adão era o representante federal. Ele era o cabeça dessa aliança. Depois, nós vemos uma, uma, uma aliança com o segundo Adão, que é Jesus. Deus fez uma aliança conosco? Fez. Mas o representante dessa aliança, o cabeça, o representante desse pacto é Jesus. Por isso que nós, maridos, temos que entender isso. Você é um indivíduo, sim. Mas você também é o cabeça dentro da aliança. Vou dar um exemplo. Mateus, a Carol pegou o sobrenome quando vocês casaram? Qual o sobrenome que ela pegou? Link Evans. Quando a Carol, presta atenção aqui, quando a Carol, ora, ela comete um pecado, a Carol, ela confessa seus pecados como Carolina. Senhor, eu, Carolina, pequei, fiz isso, isso, aquilo, aquilo. Quando o Mateus comete algum pecado individual, o Mateus, como Mateus, ele se arrepende dos seus pecados. Só que o Mateus não tem só uma forma de chegar até Deus. Ele não vai chegar somente como Mateus. O Mateus ele vai confessar os pecados como Mateus, mas ele também vai confessar os pecados como Linkeves, Como representante dessa casa. O Mateus ele é a liderança federal da casa. Ele é a liderança pactual da casa. Ele é aquele que representa... Ele está unido. Quando Eva peca, é porque ela peca primeiro, ela toca no fruto. Deus chama Adão, porque Adão é o líder daquele, daquela aliança federal. Ele é o cabeça. Deixa eu explicar uma coisa. Se a tua esposa abandonar Jesus, a culpa é dela. É fato. Vou dar um exemplo aqui. O, o Halisson e a Priscila. Se, se, o, se a Priscila abandonar Jesus... A Priscila, sem sombra de dúvida, tem culpa. O Rallison pode ou não ter culpa, mas uma coisa que o Rallison nunca vai deixar de ter é responsabilidade. Ele é responsável. Quando os teus filhos abandonam Jesus, a culpa é deles. Eles vão dar conta disso. Mas você é responsável sobre aquela casa. Você tem que ir até Deus. Você pode também ter culpa. Ah, não concordo. Como não, cara? Não foi assim que Jesus fez? A culpa dos pecados da igreja eram de Jesus? Não! Mas ele não se responsabilizou pelos pecados? Sim! De forma federativa, de forma representativa, Jesus assume a culpa da igreja. Ele é o representante. Ele é o cabeça federal. Aquilo que Adão fez errado, como cabeça, como representante, como marido federal... Jesus fez de forma correta. Ou seja, a responsabilidade é do homem. Por que que Nemias está louco? Porque eles estavam sendo instruídos nesse ensino. Eu vou te dar três exemplos de liderança federal no Antigo Testamento. Primeiro, Jó, capítulo 1, verso 5. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e fazia o quê? Oferecia sacrifício. Por quem? Pelos filhos. Você se lembra desse texto? Vocês lembram, né? Jó oferecia sacrifício pelos filhos, porque eles poderiam ter pecado. A culpa era dos filhos, mas Jó era responsável. Jó era o cabeça. Jó era o cabeça federal. Jó era o marido federal, era o pai federal. Segundo Números capítulo 30, velho, eu amo Números 30, diz que o pai pode anular os votos da filha. Você imagina isso? Biblicamente falando, vou dar um exemplo. O Daniel e a Ingrid têm uma filha. E daí a guria chega e diz assim, casei, pai! E não falou para o Daniel que casou. E não contou não contou para a Ingrid. Daniel, tu vai me ligar e eu vou espraguejar muito. Eu vou pegar meu carro e vou direto à tua casa. Eu vou ficar olhando com um olhar condenativo para a tua filha assim. Não acredito que tu fez isso com teu pai biblicamente falando, e é isso que nos importa e que se dane o resto, o Daniel vai chegar na frente dos dois assim, se o Daniel não quiser que eles casem o Daniel vai dizer assim, beleza tu fez uma aliança com ele, a guria fiz, eu estou quebrando essa aliança o pai pode agora, se tu souber não fazer nada, aí a aliança está valendo o pai quando ele sabe que a filha fez uma aliança, ele pode quebrar ah, mas o casamento, não, o pai pode quebrar, do momento que ele sabe não, 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 não vai casar mas os tempos são outros. Não, negão. Aqui, negão. Aqui não aqui, aqui, aqui quem manda é nós, negão. Aqui quem manda é a escritura. E a gente segue a escritura. O pai pode anular. Por quê? Por que, que o pai pode anular a aliança da filha? Porque ele é o cabeça federal. Porque ele é o líder federal. O pai, ele tem o dever. Deixa eu dizer uma coisa. Isso não é uma questão machista. Pelo contrário. Se o pai dizer para a menina assim, tu não vai casar com esse aí. Acabou. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Mas isso é machista. Aí as feministas dizem que isso é machista. São as mesmas feministas que reclamam que o pai delas não cuidava delas. Deixa eu dizer uma coisa. Um homem sabe farejar um lobo. Nós não estamos procurando garotos perfeitos. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando aqui de pais piedosos que conhecem Jesus. Pais piedosos que amam Jesus. Eles são líderes federais. O, o caso mais triste, mais forte de liderança federal na Bíblia é Deuteronômio 22. Uma garota solteira se envolve com um homem casado. E transa com ele. Porque caras casados são muito espertos. E ele faz sexo com aquela menina solteira. No período do Antigo Testamento... Aquele que fazia isso era apedrejado. O homem era apedrejado onde? Nas portas da cidade. Onde? Deuteronômio 22. Onde a garota era apedrejada? Na porta da casa do pai dela. Por que isso? Para ele olhar, a culpa era dela. Mas a responsabilidade era tua. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Os nossos filhos vão nos decepcionar. Isso é fato. Os nossos filhos vão fazer Merda, eles vão fazer. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar pelos pais, nós vamos fazer, é, vírus não sei o quê. Mas você tem uma noção: a culpa é deles, mas a responsabilidade, homens, é nossa. É por isso que Neemias está louco. As pessoas veem isso aqui, eu não me entendo, porque porque tu não entende o que é casamento. Porque os caras são líderes federais, são representantes de uma aliança, e estão destruindo com tudo. Esse foi o primeiro ponto do sermão. Que legal, né, Maica? Correndo. Ponto 2. A raiva. Primeiro, então, o que nós vemos? A teologia do casamento. 2. A raiva de Neemias. Neemias está indignado. 2. A raiva de Neemias. Neemias está indignado com os maridos. Por quê? As esposas e os filhos estão sofrendo por causa do pecado dos homens. Está, está tendo um, um desrespeito às autoridades. Onde esse desrespeito começa? Um desrespeito a tudo que é autoridade. Bíblia, marido, pai, governo. Tudo isso vem da serpente. Todo, todo problema contra a autoridade é um problema gerado pela serpente. Jesus, depois de ressuscitar, disse Toda autoridade me foi dada. Deixa eu dizer uma coisa você, para você aqui. Se você tem um problema contra autoridades, você tem um problema contra Jesus. Hebreus Capítulo 13, verso 17, diz. Se submeta aos vossos pastores. Se submeta aos vossos pastores. O que tem aqui, o que nós estamos vendo, o que está acontecendo em Neemias 13? Primeiro de tudo, qual é a maior autoridade da igreja? E nós sabemos sobre a palavra dele onde? Na Bíblia. A Bíblia é a maior autoridade na igreja. Os pastores e Neemias estão se rebelando contra o quê? Contra a Bíblia. Não estão respeitando a autoridade da Bíblia. Então, os pastores desafiam a Bíblia. Os maridos desafiam os pastores. As mulheres desafiam os maridos. E as crianças desafiam os pais. O que a gente está vendo em Neemias 13 é uma anarquia. Existem pessoas... Aí a pergunta vai ter alguém dizer assim. Tá, Jack, mas não tem gente que abusa da autoridade? Claro que tem. Óbvio que tem. Óbvio que tem. E eu não estou falando para você se submeter a uma autoridade abusiva. Você não deve se submeter a uma autoridade abusiva. Não deve. Se alguém tem uma abusa da autoridade, o que, que nós fazemos? Olha aqui. O que, que você faz se alguém abusar de, da sua autoridade? Toda autoridade no mundo é uma autoridade derivativa. Ela deriva da autoridade de Jesus. A única autoridade que você ah, cumpre fielmente e se submete fielmente é a Jesus. Todas as outras autoridades elas são autoridades derivativas, que derivam de Jesus. Então, os líderes são pecaminosos. E quando esses líderes falam coisas, estão abusando da sua autoridade, biblicamente, o que você faz? Você recorre a uma autoridade superior. Porque esse líder, que é líder sobre você, ele tem uma autoridade superior sobre ele. Vou dar um exemplo. Se alguém abusa de você... Digamos, o marido é abusador. O marido bate na mulher. O que a mulher vai fazer? Ela vai chamar a polícia. Porque a polícia é uma autoridade sobre o marido. Se o marido fala palavras chulas para você, o que você vai fazer? Você vai chamar os pastores. Porque os pastores são autoridade sobre o seu marido. Por isso que nós precisamos de pastores machos na igreja. Homens de verdade. Que honrem suas bolas. Por quê? Porque o trabalho pastoral é um trabalho que envolve confronto. Eu já vi os negros rosnando na minha frente de raiva. Não, não, eu não vou aceitar isso aí. E teve uma hora que eu olhei, estava tá, vendo o Daniel e disse: Não, não, vamos sair vivo daqui, eu pensei. Certo? Teve uma hora que eu olhei para tá, o Daniel, estava o Daniel e mais alguém, eu disse, não. Falou. Foi bom, esse mundo foi bom. Seu cara vai me enfiar uma adaga no peito. Os caras rosnam. O, o, o homem às vezes está brabo. O homem rosa, bufa. Não, 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 pastor. Não, 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 não. Isso aí não, pastor. É. Depois que eu vejo. Aí bota a pastora. Aí tu manda uma pastora resolver um problema. Tu é um imbecil, cara. Tu é um imbecil. Eu tenho pena dessas mulheres, cara. Aí tu manda uma mulher resolver um problema desse. Uma mulher resolver um problema de pedofilia. Ela ia peitar, peitar um pedófilo, chamar a polícia expor uma mulher é isso você chama o pastor ok se o pai está cobrando demais dos filhos vou dar um exemplo eu dei um exemplo aqui que o pai ele diz assim não, não vai casar daqui a pouco o menino é um menino, uma benção o que, que, que acontece isso? há um embate alguma parte da família acha que o menino é uma benção o pai diz assim, não quero que case Pá, mas as, a, nem tudo é preto e branco o que, que faz? Chama os pastores. Não é que os pastores vão desautorizar o pai. Eles vão chegar e vão conversar. Vão orar. Vão aconselhar. E vão dizer se assim, não, ele está certo. Ou vão conversar com ele. Ô, João. Espera mais um pouco. Não diz não de cara. Vamos orar mais um pouco. Vamos ver que esse rapaz vai amadurecer. Seu João, não, acho que esse rapaz é uma benção. Vamos orar um pouco. Repensa no que, no que, no que a gente está conversando contigo. Uma liderança acima dessa liderança. Você chama alguém, você não, se, você não se rebela simplesmente contra ela. Tá, e se o pastor está pecando? Por isso que nós temos pluralidade de presbíteros. Você chama os outros pastores, porque esses pastores também são uma autoridade sobre esse pastor. Vá comigo aí, verso 23. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É exatamente o que está ocorrendo Eles estão casando ó. Além disso, naqueles dias vi também Que alguns judeus tinham se casado com mulheres De Asdó, de Amon e Moab O que esses caras estão fazendo? Eles estão esperando o Messias vir O Messias viria de qual, de qual povo? De qual povo Jesus viria? Hã? De Israel E eles estão destruindo o coração de Israel Eles estão, não estão esperando o Messias eles deveriam somente se casar com crentes, porque qualquer um daquelas famílias ali poderia ser o pai do Messias. Ou seja, eles querem se casar com crentes. Aqui não é uma questão de estrangeiro por raça, é uma questão de fé. Tanto que Ruth ela é Moabita, ela é uma dessas desses povos aqui que Neemias está criticando, e ela se casa com ela entra dentro da aliança, porque a lei previa isso. Ela entra para o povo de Deus. Neemias não está criticando uma raça. Ele está criticando a incredulidade. Imagina agora os homens da vintage se casando. Ah, que legal. Vai casar com quem? Vou casar com o hinduísta. E vou continuar cantando aqui em cima. O Pedro cantando hoje. Imagina quando vê o Pedro chega com uma bruxa, o Ica. E aí, pastor? O que foi, Pedro? A bruxa. O nome da Morgana. Então nós nos amamos, pastor. Nós nos amamos, vamos casar. Mas eu amo Jesus. Como assim, Pedro? Aí cantando. Pelo Senhor, mas. Como assim? Como assim? É o que estava acontecendo. Não é estúpido isso? Mas é o que está acontecendo aqui. É o que está ocorrendo. Verso 24: A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo. E eles não sabiam falar o quê? Não, 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 não. Qual língua que eles não falavam? Eles não conseguiam ler a Bíblia. Porque a Bíblia estava na língua dos judeus. Você tem noção do caos? Ah, mas é o um multiculturalismo. Não, é o um inferno isso aqui. Isso aqui é o um inferno. Isso aqui é o um inferno na terra. Verso 25. Eu os repreendi, eu os amaldiçoei, espanquei alguns deles, arranquei-lhes os cabelos, fiz que jurassem em nome de Deus, e lhes disse: Não darei as vossas filhas em casamento aos filhos deles, não tomarei as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Fica, marca com o dedão aqui, bota o dedo, bota o dedo aqui, e vai comigo em Esdras, volta aqui um pouquinho, capítulo 9, fica aí, volta duas páginas, capítulo 9. E o verso 3 4, capítulo 9, verso 3 e verso 4. Calma aí, que eu acho que eu peguei errado. Oi? Isso? Obrigado, Michael. Tu entendeu, assim. Tu entendeu, né? Tu viu, assim, eu estava bugando aqui. Uh, 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 uh. Entendeu? Estava dando tela azul. <risos> Vamos lá. Esdras, ó, é o mesmo caso. Olha como o sacerdote Esdras agiu. Verso 13 e verso 4 de Esdras. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônito. Ele está arrancando os cabelos dele. Verso 4. Então os, que então os que tremiam diante das palavras de Deus, de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim. Mas eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Quando Esdras, o Derek Kidner diz o seguinte, quando Esdras vê o mesmo caso, ele arranca os cadelos da cabeça dele, ele arranca a barba dele, ele se senta e ele, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. O que que Neemias faz? Enquanto Esdras está num canto, sentado assim... Neemias está dando-lhe pau lá no outro lado. Está dando-lhe pau. Dando-lhe soco, dando-lhe murro. Arrancando o cabelo, o cabelo dos outros, não dele. E aí, Neemias? Meu cabelo eu não vou arrancar. São dois líderes, são dois homens de Deus que reagem de forma diferente ao mesmo pecado. Um é um sacerdote. Um é aquele que intercede diante do povo. Intercede pelo povo diante de Deus. O outro já tem uma pegada mais profética. São dois homens de Deus. O problema é que nos nossos dias, hoje, nós temos gente covarde. Muitas muitas pessoas covardes. Você sabe que seus amigos estão em pecado. Você sabe que tem pessoas na igreja que estão em pecado e você não fala nada. Você é um covarde. Deus vai cobrar de você. Você sabe disso. E você não faz nada. Nemias repreende, amaldiçoa, bate neles. Nemias está batendo nos membros da igreja. Isso é louco. Isso é louco. Uma coisa que eu achava quando eu li isso aqui, hum, Neemias puxou o cabelo, é uma coisa meio estranha. No primeiro momento, quando tu lê assim, ó, tu, tu, tu vê acostumado a ver soco, 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 aí pegando o cabelo, tu sabe, para homem, pegando os cabelos, não é homem? Briga de mulher, é ou não é? Na é mão jeito que Nemias tá pegando os cabelos, eu acho que ele tá pegando assim, ó, tá pegando e esfregando a cara do louco no chão, assim, seu merda, seu bosta, eu te amaldiçoo Nemias! Tem cara com a testa sangrando, tem cara com o um olho roxo. Pastor, tu está dizendo que ele está certo? Não, eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que eu entendo ele. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Aconteceu um caso de uma mulher que chegou para mim, mais de uma vez, falando sobre seu esposo. Um casal muito amado por mim. Seu esposo estava vendo pornografia dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. dia, após dia não estava uh, amando, liderando, cuidando dela como ela deveria ser cuidada, e chamou, eu conversava com ele, exortava, chamei outras pessoas, xinguei, não tinha mais o que fazer. Até um dia que essa mulher chegou para mim e disse, ah, eu estou sem de casa, não vou mais ficar casada, não vou, não dá mais. Eu estou indo trabalhar, o fulano está tá, tá, tá mexendo em pornografia, não sei o quê, e o casamento estava acabando, estava acabando. Então, eu chamei o Maicon e o Everton, Tava uma noite fria, era 3 graus, eu me lembro, estava bem frio, uma chuvinha, era no inverno, nesse inverno que passou. Então, eu liguei para esse cara e disse, meu velho, vamos dar uma saída, vamos conversar, preciso conversar contigo. Peguei ele no Bourbon e levei ele para uma praça deserta. Conversei com ele de forma bem amigável, de forma bem amorosa, aos berros, aos gritos, e eu dizendo assim, cara, tu está perdendo a tua mulher? Tu quer o quê? Que alguém chegue no teu lugar e durma com a tua mulher? Saber que a tua mulher dormiu com outro cara, que a tua mulher está casada, está feliz. Ele disse que não queria isso. E eu disse assim, me responde uma coisa. Tu abriria o que pela mão do quê pela tua mulher? Tua mulher não quer mais ir para casa. O que, que tu abriria a mão pela tua mulher? Ele disse, eu abri a mão de tudo. Eu disse de tudo mesmo. Tem certeza que tu abriria a mão de tudo? E ele disse, sim, eu abriria a mão de tudo pela minha mulher. O que eu estou falando, falando vou mostrar para vocês, não é, não é para vocês repetirem isso em casa. Eu estou apenas falando que eu entendo Esdras, uh, Nemias. Então, eu disse para ele, ok, fui no porta-malas e peguei meu taco de beisebol. E eu disse, bota o teu celular no chão, que eu vou quebrar o teu celular. Teve apenas uma pequena relutância no começo, e eu disse, tu não é obrigado. Tu não é obrigado. Tem até um matinho ali, Eu bati tanto nesse celular. A bateria está saindo para fora. Eu me lembro que eu olhar para ele chorando, nós orarmos ali, e eu disse, isso aqui é como se fosse um ícone de um Deus que está sendo destruído, quebrado agora. E eu me lembro agora de conversar com a esposa dele, mais de uma vez ela dizia, o meu marido mudou, ele é outra pessoa. Eu não estou falando que você quebrando o celular de todo mundo aqui na igreja, cara. Eu, eu não estou falando isso aí. Eu não estou dizendo isso. Mas às vezes, você não tem mais o que fazer. Verso 26. Ele está perguntando. Vocês não leram a Bíblia? Acaso não foi isso? Não foi nesse pecado que, o, que Salomão, o rei de Israel, pecou? Nemias está perguntando. Velho, vocês não conhecem a Escritura? Vocês não sabem o que a Bíblia diz. Alguns aqui precisam entender isso. Como que está o seu flerte com o não cristão? Como que está o seu flerte com o não cristão? Você flerta com não cristãos? Você acha bacana isso? Você acha legal isso? Você se casaria com uma mulher que você não quer que a sua filha apareça com ela? Ou seja, o cara casa com uma mulher... Uma mulher desgraçada, como dizer minha avó. Minha avó usava um termo, minha avó dizia assim, rampeira, rampeira, rampeira. China de beco. Era, minha avó falava isso, essas rampeira aí, essas china de beco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a minha esposa não está aqui. Deixa, deixa eu falar uma coisa. Se eu tiver uma filha, eu quero que a minha filha seja igual à minha mulher. Igual. Igual. à mulher que eu casei, eu quero, se, eu, se, se as minhas filhas forem iguais, 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 até nos efeitos, elas serão mulheres fenomenais. A Mulher que eu casei é o tipo de mulher que eu quero que as minhas filhas sejam. Forte, honrada, ama o Senhor, ama a palavra, ama Jesus, submissa. Cara, eu quero que as minhas filhas sejam exatamente iguais à minha mulher. Que ela seja uma cópia da Thalita. Eu pergunto, você, você está vendo a namoradinha hoje, você quer que a tua filha seja igual à guria que tu está olhando hoje? Você quer que os teus filhos sejam iguais ao cara que tu está, tá, não, mas esse cara é legal. Os teus filhos quer que os seus filhos sejam iguaizinhos a ele? Mulheres, você gostaria que um rapaz que não queira ter filhos, se apaixonasse por você e você se casasse com ele, você gostaria disso? Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eleazibe, era genro de Sambalate, o Oronita. O que, que ele diz? Eu o expulsei para longe de mim. Por que, que Nemias tem que expulsar esse cara? Porque esse sacerdote Eliazibe é um cagão, é um bosta. É um bosta. E nós temos hoje muitos pastores que são bostas. Um pedaço de esterco em cima do púlpito, só sugando dinheiro da igreja, pregando sermão de bosta, pastoreando de forma uma, uma merda. Ah, por que tu fala isso? Eu sei o que eu estou falando, cara. Tem base bíblica para isso? Claro que tem. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel, come o pão assado em cima dessa merda aí. Aí Ezequiel, ah, senhor, merda de gente não, nunca comi isso desde a minha mocidade. Então tá bom, assa o pão em cima da merda do boi. Aí Ezequiel vai lá e come aquele pão nojento, porque era o jeito que estava a religião em Israel. E assim estão muitas igrejas. Muitos sermões são como, são como pão assado em cima de bosta de gente. É o que está acontecendo aqui. Nemias manda o gerro de Sambalat embora. Sai da minha frente, cara. Toda aquela ira era uma ira piedosa. Rápido, terminando. Quais as razões, terceiro? Da raiva de Neemias. Um, os homens estão se casando com mulheres não crentes. Isso aqui não é normal, isso é triste, não é apenas se casar com os cristãos, mas é com cristãos que têm a Bíblia como autoridade. Diferente de você, que quando não era cristão, se casou com uma pessoa que não era cristã, e você veio para Jesus, agora você está casado com ela, isso é diferente. Porque o Nemesis está com raiva, dois, porque os homens não investem tempo nos seus filhos. Os homens não cuidam dos seus filhos. Os filhos desses caras sequer conseguem ler a Bíblia. Porque eles não falam a língua da escritura. Eu pergunto, você, os seus filhos ouvem você explicando a Bíblia para sua esposa? Você tem um momento que você senta e você pastoreia a sua casa? Terceiro. Os homens estão deixando as suas filhas se casarem com homens ímpios. E seus filhos se casarem com mulheres ímpias. Isso tudo só ocorre porque a liderança pastoral é corrupta. Os homens aqui deveriam se arrepender. Pedir perdão. Pedir perdão a Deus e aos filhos. Mas eles estão deixando os seus filhos entrarem em pecado. O que eu mais escuto às vezes, eu gosto dos machão. Eu amo machão. Eu amo falar com machão. O cara diz assim, não, na minha casa é o que mando. Eu amo, eu, quando falo assim, eu amo isso. Não. Vai ter vezes que nós vamos confrontar você justamente pelo que você faz dentro da sua casa. Eu posso estar dentro do teu banheiro e lá eu continuo sendo teu pastor. Não, na minha casa é assim. Eu faço assim. Não. A aliança não é individual. Nós somos um povo. Nós somos um povo. Você não vai fazer o que é melhor para você. Você vai fazer o que é melhor para Jesus. Jesus. Você vai fazer o que é melhor para sua esposa. Você vai fazer o que é melhor para os seus filhos. Você vai fazer o que é melhor para a igreja. Você vai fazer o que é melhor pela cidade. Não seja egoísta como seu pai Adão. Olha o crescimento do aborto. Olha o crescimento expansivo do aborto. Basicamente, isso cresce assustadoramente porque homens querem fazer sexo, mas não querem ter filhos. Eles querem transar, transar, transar e não querem ter bebês. Como muitos crentes. Como muitos crentes, como muitos crentes, as mulheres chegam e dizem: Eu quero ter filho e meu marido não quer. Como assim, cara? Como assim? Eu quero dizer uma coisa: Deus vai pesar a mão sobre muitos homens que forçam suas esposas, que estão desejosas de ter filhos, forçam elas de forma ímpia, maldosa, a não terem filhos. Como assim? quem você pensa que é, Adão querendo impedir que uma mulher seja mãe quando você se casa com uma mulher, você está dizendo eu quero ter filhos com você e daí você impede, impede impede, botando culpa em tudo a culpa é a tua incredulidade é a mesma coisa você quer falar sobre a questão do aborto você chega no mundo e diz assim ah, vai ter um filho, as pessoas dizem assim, Deus me livre Deus me livre porque filho é algo ruim aí chega para uma irmã na igreja Aí, quando é que viu o bebezinho? Não, Deus, me livre. Que isso, cara? Que isso? Se alguém falar outra coisa, vai acontecer muito isso aqui. Agora, o Rodrigo e a Jéssica, quando eles forem ter o segundo filho, é porque no primeiro filho é festa. Quando vocês forem ter o segundo filho, as pessoas vão dizer, ai, já, pra quê outro? Rodrigo e Jéssica. diga assim, vai pro inferno. Vai pro inferno. Ai, ah, mas que isso, eu vou falar pro teu pastor. Foi ele que ensinou a gente a fazer isso. Vai pro inferno. Sai com uma camiseta assim. Eu tenho quantos filhos eu quiser e tu um monte de bosta. Eu amo o Driscoll. O Driscoll fez um negócio fenomenal. Ele tem cinco filhos. Ele tava com o mais novo dele. Um monte de crianças. Ele contando que as crianças têm dois anos de idade. diferença Um por cada um. E eles vão viajar, e vai todos, cada um com uma mochilinha. E daí, é ele, a mulher dele, cada um com uma mochila, e mais cinco filhos, cada um com uma mochila, uma escadinha. E daí eles chegaram no lugar, assim parecia uma, uma família mórmon chegando, e daí disse que a mulher olhou, para que tanta criança? Daí disse assim, e ele falou assim, olha dona, eu odeio muita gente, então eu fiz umas para amar. Eu achei fenomenal isso aí, fenomenal. Fala isso, fala isso Rodrigo. Não, é que eu odeio muita gente. Daí eu, eu amo pouca gente, só amo minha mulher, meu filho, eu, fiz, eu tenho que amar mais gente, eu fiz mais um para poder amar. Acabou. Acabou. E último, o que, que a gente pode aprender com Neemias? Que tudo pode mudar em uma geração, tudo pode mudar, para bom e para pior. Aprendemos também que nós precisamos de homens. Nós precisamos de homens de verdade. Precisamos que os homens espelhem o evangelho no casamento. Precisamos que os homens espelhem Deus Pai para os filhos. Porque isso faz com que nossas famílias glorifiquem a Deus. Aprendemos que ter raiva por momentos, em momentos é algo bom. Contra o pecado é algo bom. É algo ótimo. Aprendemos que você tem que se responsabilizar pela sua esposa, pelos seus filhos. Você é o cabeça, você é o líder federal, o marido federal. Compre esse livro do Michael. Eu não estou ganhando nada com isso. O Marido Federal do Douglas Wilson. 130 e poucas páginas. Um livro assim para duas sentadas para tu ler. Acabou? Fenomenal o livro. Eu pergunto. Uh, homens, vocês cuidam das suas esposas? Mulheres, tu é gritona com teu marido, velho? Eu, se eu tenho pavor de homem abusador, eu tenho pavor de mulherzinha machinho. Sabe a mulher machinho... A mulher, tipo assim, a machinha... Cara, eu, o cara tem que ter um, 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 um troféu... Desculpa, eu tenho que falar isso. Mas a mulher machinha tem que ganhar o troféu tamigrete. Você tá aqui. Mas tu quer ser macho? Tu quer gritar com teu marido? Pega aqui, tamigrete. Ah, tu quer, tu quer? Tu é o tipo de mulher que fala, eu avisei! Cara, gente, você é estúpida. Honra o teu marido. Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 3, que Sara chamava Abraão de Senhor. Se, ao ler esse texto, tu ri, tu está muito mal, minha irmã. Eu não estou dizendo que tu vai chamar o teu marido literalmente de Senhor, ainda que o apóstolo Pedro tá mandando fazer isso. Ele diz, dela suas filhas, se fizeres assim. Aqui está falando de honra tem respeito pelo teu marido quando tu te dirige ao teu marido tu tem mais respeito ao teu chefe ou ao teu marido como que está a tua casa não coloque a culpa na, na sua educação nós vivemos uma geração que a culpa é sempre dos outros, ah eu sou assim ah, deixa eu explicar é que a minha mãe, é sempre a mãe é sempre o pai é sempre os outros assuma, Ele, claro que ele tem responsabilidade mas na sua geração, assuma os seus pecados. É o que mais tem. São homens tratando suas mulheres mal e dizendo assim, não, é que eu vi meu pai ser mal. Espera aí, cara. Se tu já identificou isso, acabou. Agora tem as grávidas também. Eu preciso falar, eu tenho uma grávida em casa, preciso falar, grávida com implicância com os outros. É normal. Isso é pecado. E a, a solução para isso não é terapia emocional, não é psicologia, não é nada. A terapia para isso é o evangelho, a cura para o pecado é a cruz. O cara chega traindo as mulheres, não, é hormonal. Nós não, não vamos aceitar. Por que a gente vai aceitar uma grávida com implicância? Não tem. Ah, mas a, médica, a tua médica sabe menos que Deus. Você só, é, só implica porque você é pecadora, filha de Eva. Pare com as suas desculpas. O que aprendemos com Neemias? A culpa é nossa. A culpa é dos pecados na nossa geração, são da nossa geração. Verso 31, último verso. Fixei também normas para a provisão da lenha em tempos determinados. É a única vez a Bíblia que fala isso. Reservar lenha para o holocausto e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, para o meu bem a Deus. Ele ora a Deus, ele encerra o seu trabalho, e o que me dói lendo Neemias quando encerra, é que a cidade não terminou tão bem. Ele terminou um homem velho, se estressando com aquele povo. Mas ele disse assim, lembra-te de mim, ó Deus. Você pode orar isso? Você pode olhar para a sua vida e dizer, te lembra de mim, Senhor. Você pode encerrar a sua vida no leito de morte e dizer, lembra do que eu fiz, Senhor. Lembra do meu cuidado pelos meus filhos. Lembra do meu amor pela minha esposa. Você pode fazer isso? Eu acho que para nós, o mais sábio seria começar a oração dizendo, perdoa porque eu não fui assim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu pergunto, olha aqui para mim. Pensa no seu filho agora. Você imagina o seu filho indo ao inferno eternamente. Você quer isso. Você quer, pai, mãe, você quer que seu filho vá ao inferno. Marido, você imagina a sua esposa, a mulher, a, a tua namorada indo ao inferno. O teu marido, minha irmã. Você imagina isso? Homens, se você não quer esse fim para a tua casa, o dia de arrependimento é hoje. O momento é agora. Agora. Nós encerramos mais um livro da Bíblia aqui, aqui na igreja. Mais um livro você ouviu de começo ao final. A cada dia, os obreiros, os pastores dessa igreja vão se tornando cada vez mais livres do teu sangue. Como o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20. Eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Eu estou livre do, da condenação de vocês. Eu expliquei tudo o que eu tinha para explicar no que envolve a vida, casamento, missão. Nós temos falado bastante sobre isso para você. Muito. Nemias esfregou a verdade na nossa cara. E tudo começa com os homens. Eu estou terminando, já encerrei aqui. Só deixa eu mostrar uma questão prática para você. Arthur Pearson escreveu um livro chamado The Bible and Spiritual Life. E ele fez um comparativo, um comparativo até que já existia. Nos Estados Unidos, sobre a vida de Jonathan Edwards e Max Dukes. São dois... Jonathan Edwards, todos conhecem. E Max Jukes foi um ateu do período de Jonathan Edwards. Olha isso. A árvore genealógica dos dois. Olha isso. Presta atenção nisso. Isso aqui resume tudo o que nós vimos aqui de Nemias. Jonathan Edwards. Ele orou... Os últimos 20 anos de Jonathan Edwards, presta atenção, ele orou todos os dias por cinco gerações que viriam dele. Filhos. Ele orou assim, Senhor, abençoa os meus filhos. Ele orou pelos netos, que ele nem tinha. Orou pelos bisnetos. Orou pelos tataranetos. E o que, eu nem sei como é que chama a quinta geração. Todos os dias, durante 20 anos, ele orou. Ele e Sara, Edward, sua esposa, eles tiveram 11 filhos. Ok? Ok? E foi analisado 1.400 descendentes de Jonathan Edwards, dos quais 13 foram administradores de faculdade, 65 foram professores universitários, 100 foram advogados, um foi reitor de uma faculdade de direito, 30 foram juízes, 66 médicos, um reitor de uma faculdade de medicina, 80 funcionários públicos, incluindo 3 senadores, 3 prefeitos, três governadores, um vice-presidente do país e um fiscal do tesouro. 60 escritores de destaque. Esses descendentes escreveram mais de 135 livros e editaram 18 jornais. Fora que mais de 100 tinham mais de 100 missionários, fora pastores e teólogos. A descendência de Edwards nunca custou nada ao estado americano. Agora Max Max Jukes era um ateu que atacava Jonathan Edwards. Era um ímpio, era um criminoso. Ele se casou com uma mulher ímpia, uma família criminosa. Ele teve uma descendência de 540 pessoas que viveram de forma caótica, mendigos, criminosos, assassinos. Dos 540, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo que 78 deles foram assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. E o dado para mim que está recebendo Dos 540, apenas 20 aprenderam uma profissão. Sendo que a metade, 10, aprenderam uma profissão dentro da prisão. Os 540 descendentes de Max custaram ao Estado americano... 1 um milhão e 250 e mil dólares. Sendo que, isso aqui é século XVIII. 1 um milhão e 250 mil dólares é muito, é muito dinheiro. O legado de um homem de Deus e o legado de um ímpio. O legado de alguém que amou a Deus e o legado de alguém que viveu para o crime. Você acha que isso não vai impactar a geração que vem? Você acha que a forma como nós vivemos hoje aqui. Pode deixar essa tela. Você acha que a forma como nós vivemos aqui não vai impactar os nossos filhos? Olha isso, cara. Grava isso, faz um quadro disso. Bota na tua casa isso. Olha sempre para isso. Isso vai impactar a forma como você vive, a forma dos teus filhos, teus netos, teus bisnetos, os teus tataranetos. Isso é sério. Nós estamos aqui hoje. Quem serão os nossos netos? Os nossos bisnetos. Ou você só se importa com você. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você nem... Ah, mas meu neto, o teu filho vai amar o teu neto. O teu, filho, o teu neto vai ser importante para o teu filho. E o filho dele vai ser importante para ele. É a tua descendência, é o teu legado. Eu encerro dizendo que o principal pecado é ser uma droga de homem. O problema de Jerusalém são os homens. O problema de Porto Alegre são os homens também. São os homens que agora estão virando feministas. São os feministas. São os feministas. Um bando de bosta. Um bando de lixo que não cuidam das suas casas. Quero dizer uma coisa. O meu sonho para essa igreja é que nós sejamos uma igreja de homens honrados. De homens que amam as suas esposas de homens que honram as suas calças, de homens que cuidam e amam seus filhos, que os seus filhos sabem quem eles são, eles estão presentes quando há uma crise dentro de casa. São homens que pastoreiam o seu lar. Chega, saia da casa do seu pai, arranje um emprego, viva a sua vida, seja homem, se responsabilize por você. Você que é casado, cuide da sua mulher, cuide dela, ame sua esposa, não quebre o coração da sua mulher. Ela é a sua esposa. Vamos orar, gente. Vamos orar. Fecha os olhos. As famílias estão sendo destruídas por causa de falsos homens. A igreja está sendo destruída. A cidade está sendo destruída. Que de geração nós vamos deixar para a próxima? Fecha os olhos. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor fala na medida que nós precisamos ouvir. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor fala como um pai conosco. Obrigado por encerrarmos mais um livro da Bíblia. Ó oh, Deus, que nossa mente, nosso coração se dilate de amor pelo Senhor. Que tua palavra venha encontrar eco enorme dentro do nosso peito, gerado pelo teu Espírito. Dá-nos homens aqui, de verdade. Homens de fibra, Senhor. Homens que não vivem com desculpas nessa geração perversa e imunda que nós estamos vivendo. Levanta homens de verdade aqui. Só assim teremos uma igreja forte, uma igreja pulsante, em nome de Jesus. Dá-nos homens aqui que não são escravos da bebida, mas que amam suas esposas, que suas palavras são doces para suas esposas. Dá-nos homens aqui que se curvam perante o Senhor, que seus joelhos se dobram perante o Senhor. No nome de Jesus. Nos livra de ter homens medíocres. Nos livra. Converte os garotos que estão aqui, Senhor. Ó Deus, sacode os garotos que estão aqui. Sacode os garotos, os jovens que estão aqui. Sacode, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma os garotos, os moços, em homens. Tu podes fazer isso. Tu podes, Senhor. Que a tua palavra encontre eco em nós. Que o teu evangelho, que a cruz, que o sangue de Jesus, que foi vertido por pecadores, venha a ser o nosso emblema. Que sejamos homens assim como Jesus foi, morrendo na cruz pela igreja, pelos pecados da igreja. No nome de Jesus, onde estaríamos nós se não fosse o sangue quente da cruz do Calvário? Opere em nós, nós te pedimos. Faz assim, Senhor, no nome de Jesus.